0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，去吧历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。今天节目啊，咱们再说一说何大人何中堂。啊！如果单看铁齿铜牙纪晓岚，啊，包括这个宰相刘罗锅，那和珅就是一个不学无术、胖矮矬的跳梁小丑了。但是，如果我们看看真实的史料记载，大伙就会发现，电视剧里的和珅啊，其实就是在逗你玩儿，艺术化创造的一个人物啊。真实的和珅，据说啊。样貌英俊，博学多才，琴棋书画样样精通，而且还武艺高超啊，是当时少有的文武全才。先说文啊，乾隆皇帝在自己平定廓尔喀十五功臣图赞当中就提到啊，和珅精通满汉蒙古西藏四种文字。再说说和珅的相貌，影视剧当中的和珅。嗯嗯，有点油腻啊，但事实上啊，和珅比纪晓岚小26岁，比刘墉呢小30岁，比咱们之前节目讲过他的死对头王杰小25岁啊，年龄上首先就占据了优势，外在形象应该不会差太多啊，这个咱稍后也会讲到。当然了啊，今天节目不是为了给何大人翻案。啊，因为他的身后事已经是盖棺定论，而是要跟大伙啊分享他和乾隆皇帝与纪晓岚、刘墉之间的那些电视剧上没有演，但是史书上却记载的那些趣事有意思的是什么呢？电视剧里啊，和珅总是被戏弄的那一位，但是在现实当中啊，和珅绝对不是什么好惹的主，纪晓岚、刘墉都得敬三分呐、啊。就连乾隆皇帝那都是宠着他、惯着他、依着他，这是为什么呢？咱先说一段野史，啊，也许能够说明一点、啊、乾隆皇帝和和珅之间的关系。野史上说，乾隆之所以宠爱和珅，这里啊有个大秘密，那是因为和珅啊是一位因乾隆皇帝而被冤死的妃子转世而生。啊，这句话怎么说呢？这个根据啊，《清朝野史大观》里记载，说这个乾隆还是太子的时候啊，看透他爹雍正啊有一个妃子啊是美貌非凡，于是呢就想和人家玩一玩，那悄悄的就走到那妃子的后面啊，用双手捂住了那妃子的眼睛。那妃子也不知道是谁啊，以为谁跟他开玩笑呢，顺手条件反射的啊，就用梳子往后一打。很不巧，这一幕就被乾隆皇帝的母亲给看见了，说什么大胆，作为妃子你竟然敢去调戏太子啊！于是就将这个妃子啊给赐死了。各位，你说这深宫有多可怕？乾隆那时候的内心也是很愧疚的，幼小的心灵那也是受到了一万点伤害啊！不就是玩了一个无眼睛的游戏吗？但是这事儿啊，他也做不了主。于是呢，他就用朱砂啊，在那名妃子的脖子上点了一个小红点动情地说了一番话。什么呢？是我害了你啊！你要是在天有灵。二十年之后啊，希望能与你重新相聚。没想到啊，二十五年之后，和珅入宫了。刚看见和珅，乾隆就惊呆了，因为他越看和珅啊，越觉得他很像因他而被冤死的那位妃子。那乾隆就很急气啊，就连忙问和珅：“家里啊有没有姐姐或者妹妹啊？”啊，以为。那妃子啊，真的是在天有灵，二十年之后与他再相见了。可是很遗憾，和珅回答说自己啊只有兄弟俩人。那乾隆皇帝也是非常失望的。但是，神奇的一幕在接下一刻又出现了，因为乾隆皇帝惊奇的发现在和珅的脖子上竟然有一个红色的胎记。冥冥之中啊。真的是在天有灵啊，只是投错了男儿身啊。于是带着这份愧疚，乾隆皇帝就认定啊，和珅就是那名冤死的妃子。所以呢，对和珅啊，真的是宠爱有加。自然，和珅在后来也就平步青云了。当然这是野史，大伙啊，听听得了，不足为信。但是。乾隆对和珅宠爱这一点却是史实啊，只不过靠的是和珅他自己的情商、智慧、谋略，再加上他的政治手腕。和珅身上的这些素质啊，应该是我们必须看到的。当然，上一期节目我们也有着重的进行讲述。好，我们再说一说纪晓岚。和和珅之间有趣的故事。当时啊，纪晓岚在修《四库全书》，但是他只是一个副总裁级别的人，和珅那才是正总裁的级别。所以啊，和珅也会经常来调研、视察、指导纪晓岚的工作。啊，说这一年大夏天啊，天气忒热，和珅呢就来检查纪晓岚的工作了。纪晓岚呢很认真，忙的边做。连喝口水的功夫都没有，脑袋呢也是不停的冒汗，太热了。和珅呢看见了这一幕啊，也不知道是出于真心还是出于假意啊，那就建议纪晓岚把衣服裤子都脱了啊，你穿一个裤衩就好了嘛，反正皇帝没来呀。因为纪晓岚啊也怕热，所以呢他就听了和珅的意见，就把衣服和裤子脱了，剩裤衩。继续修书，但是作用还是不大啊，满头大汗。要说啊，和珅也挺体恤纪晓岚的，就命令人啊赶紧给纪大人扇风、啊。但是很不巧，这个时候外面传报，乾隆皇,皇帝来了。各位要知道，在古代见皇帝仪容不整，那可是死罪呀、啊。一听这消息，纪晓岚都吓傻了。仅穿着一个裤衩，怎么见乾隆皇帝呢？赶紧更衣，根本来不及呀、啊！这时候啊，和珅连忙就让纪晓岚赶紧躲在桌子底下。纪晓岚刚躲进桌子底下，乾隆皇帝就进来视察了。一看，哎，纪晓岚不在，就问啊：“纪大人去哪了呢？”这和珅啊，就赶紧应和着说：“纪晓岚身体不舒服，今天没来啊，打了一个马虎眼儿。”乾隆皇帝也没有追问，然后就转身走人了。那乾隆皇帝走了之后，纪晓岚这才从桌子底下爬了出来，赶紧向和珅和大人道谢。连忙感谢说：“今天要不是何大人他，他纪晓岚就是不被砍头，也得被发配边疆啊！”各位，整个事情经过您也听出来了吧？这到底是谁在主导谁呢？啊，铁齿铜牙纪晓岚跟我们想象中的不一样。嘿嘿。好，最后我们再说一说和珅和刘墉之间的往来趣事。刘墉在对待和珅的问题上其实是很委婉的啊，俩人表面上还是很和气的，但是等到有机会，刘墉也会狠一把。其中最有代表性的就是国泰案、啊。如果我没有记错的话啊，这个宰相刘罗锅影视剧里啊有讲过，国泰呢是和珅的心腹，那在山东巡抚任上啊被刘墉给查办了。乾隆皇帝也很生气啊，就下令秋后问斩。我们有一句话、啊、叫做“打狗也得看主人”。国泰案发生之后，刘墉就知道这件事儿自己肯定得罪了和珅和大人，啊，为了不让和珅日后抓住机会给自己穿这个小鞋，他呢就主动送给和珅了一副自己的墨宝，以缓和俩人之间的关系。各位啊，要知道刘墉。那也是书法大家啊！国泰案发生之前，和珅啊也曾经向刘墉索要过墨宝，但是刘墉当时啊没有给。这次主动送礼，其实也是很符合人情社会的，因为现实哈、啊、那是没有电视剧那么具有戏剧性的，因为刘墉还是一个很务实的人呀。嗯好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密室去谈。今天刷了一刷和珅的朋友圈，发现了一个更饱满的和珅。他的标签除了大贪官之外，还应该再加上精明和英俊。再声明啊，我们节目没有为他翻案的本意啊，只是希望大家能立体的去认知、认识一个历史人物。本期节目就是这样了，感谢大伙的收听。咱还有一个去扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信了。经过简单审核，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。感谢大伙的收听啊！马上就要过年了，过年期间大汉的节目绝不断更。啊，感谢大伙的支持。好，本期节目就这样，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。